0: primeiro início, né, desse, mais essa nova entrevista com o senhor José Milhazes, né, muito prazer tê-lo conosco, né, então, e, é, no caso, é, é saudar os membros aqui que fazem parte aqui do Rumos do Diálogo, João, a Egeni e a nossa nova integrante, né, da Boas-Vindas, ela, publicamente oficialmente, seja bem-vinda, Sandra, né, Obrigada. que esse novo acréscimo venha acrescentar aqui para a, a produção do nosso projeto. E, a princípio, é isso, né? E dese, é, desejar uma boa entrevista aqui, tiramos um grande proveito. E vale relembrar também que, nas redes sociais, quando né, tivermos algumas dúvidas, né, o João ele vai é, sinalizar para a gente poder né, dar, é, é, essa, fazer essa dinâmica, essa interação das redes sociais com a fala do professor, é, doutor José Milhazes, né?
1: <risos> Ok, então, eu, neste caso, eu uh, começava por apresentar, dispensa apresentações praticamente, José Milhazes uh, é suvejamente conhecido, é, é, é historiador, é jornalista, é, é comentador, é escritor, inclusive, uh, dispensa qualquer, qualquer tipo de... De, de apresentação formal, porque uh, o nome já é, o próprio nome, José Melhado, já, é, já é a apresentação. Por isso eu gostava de dar boas-vindas primeiro, uh, gostava de dar boas-vindas a todos, e gostava de dizer que estou muito feliz mesmo por poder a, a entrevistar, e sinto, é uma honra enorme, por estar a entrevistar um, um jornalista, é, é daquelas coisas que ainda não tinha pensado que podia fazer, mas aqui estamos nós. Um, e por isso, primeiro agradecer muito, mas mesmo muito, ter aceito o nosso, o nosso convite. Por isso, muito obrigado, muito obrigado a todos, todos aqueles que estão a, a, a connosco, a acompanhar, e, e esperamos pelas, pelas perguntas e esperamos que possamos ir ao encontro das respostas também. Um, bem-vindo, José Milhades,
2: bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Uh, boa tarde a todo o auditório. Uh, neste caso, luso-brasileiro, uh, e uh, estou pronto para a conversa. Uh, se quiserem fazer uh, perguntas, eu acho que é melhor, é o melhor sistema vocês começarem a fazer perguntas e eu responder, Sim, porque bom. assim, uh, uh, digamos, uh, existirá um fio de conversa que será determinada por vocês e não por mim. Vamos bom, a isso.
1: Então, eu gosto muito de fazer perguntas, eu tenho sempre muitas perguntas, e como o próprio titulo dizia, uh, nós, aquele período que nós gostávamos mais de, de, de falar, e até porque a, a Rússia está tão na atualidade, uh, da Guerra Fria a, a Putin. E eu começava por... fiz um bocadinho do trabalho de casa, não é? Uh, Começava exatamente por essa situação da Guerra Fria. Uh, o que é que era a Guerra Fria para, vista pelo, pelo, no lado da, da União Soviética, neste caso? Um, porque por trás de toda a política existe um povo que, que vive essa mesma política que assente. Uh, o que é que significava a Guerra Fria na Rússia e o que, como é que ela era vista, aos olhos de um jornalista, neste, como estamos a perguntar assim, como é que ela era vista pelo resto do mundo. Uh, não sei se estou... Tô... o que é que era?
2: Aqui há o seguinte. Há, uh, digamos, a parte de propaganda ideológica sobre o que era a Guerra Fria e a realidade. Uh, na União Soviética não se chamava Guerra Fria, chamava-se Coexistência Pacífica. Uh, que, no fim de contas, era uma espécie de compromisso temporário entre o capitalismo e o socialismo, o comunismo, que deveria terminar com a vitória do comunismo. Aqui, digamos, chamava-se guerra fria ou coexistência pacífica porque não havia a possibilidade, ou melhor, havia a possibilidade, mas era impossível, se assim se pode dizer, uma guerra entre as duas superpotências nucleares. Aí não se podiam fazer as chamadas guerras quentes. A Guerra Fria é toda uma, naquela altura não se chamava guerra, digamos, mista, mas no fim de contas já era uma guerra muito mista, que era uma guerra em termos ideológicos e no chamado Terceiro Mundo, ou seja, as duas grandes potências não se confrontavam diretamente, confrontavam-se no chamado Terceiro Mundo pelas zonas de influência. É claro que é, para os cidadãos soviéticos, Digamos que era uma situação muito complicada porque existia, efetivamente, uma cortina de ferro. Os soviéticos não tinham acesso à informação, como nós estamos habituados a ter, ou como naquela altura nós estávamos habituados a ter. Tudo era doseado, tudo era limitado, e nesse sentido eles sentiam-se fechados até porque nem sequer podiam viajar para o Ocidente. Só muito pouca gente podia, podia ir para o Ocidente, ou não, eu nem digo ir para o Ocidente, ir ao Ocidente. Quem ia para o Ocidente era aqueles que ficavam lá uh, uh, contra a vontade das autoridades uh, comunistas. Daí que, é, é, para mim, e eu vivi, bastantes anos ainda na chamada Guerra Fria, eu fui para a União Soviética em 1977, e posso-vos dizer que era uma situação muito estranha. Não se poder falar de determinados temas, não se poder ouvir determinada música, não se poder ler livros determinados, muitos livros, Aqueles que nós achamos, alguns de nós acham até eh, fundamentais ou essenciais, sei lá, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia era proibida, a leitura da Bíblia, só se podia ler Bíblia com autorização na universidade e nem, em todas as faculdades. Eh, bem, já para não falar de, de alguns escritores ou até de muitos escritores ocidentais que não eram publicados tudo o que fosse além do realismo socialista ou do neorrealismo em Portugal, na União Soviética praticamente não era publicado. Isto também no campo da pintura era mais ou menos… Claro que existia tudo isso, tudo o que era proibido existia, mas era no underground e, e muito limitado em termos de quantidade de população e mesmo uh, em termos de quantidade em si, porque uh, a polícia não brincava em serviço e não tolerava uh, qualquer tipo de, de desvio, uh, neste caso desvio de direita, uh, e nesse sentido a, a Guerra Fria uh, traumatizou fortemente os, os soviéticos e Claro que hoje a situação mudou completamente, é uma situação diferente, mas eu penso que o encerramento da União Soviética em si própria, ou mesmo, digamos, o mundo, o chamado mundo socialista, fala União Soviética e países do bloco soviético na Europa Oriental, eles estavam fechados porque sabiam que iriam perder a luta com o Ocidente numa luta aberta. E não era só, e nem tanto, em termos ideológicos, que as pessoas não comem ideologias. Exato. exato. Foi em termos de desenvolvimento. Que foi aquilo que, eu, eu às vezes digo isto, que pode parecer paradoxal, que é, eu, há uma coisa que me leva a ter pena de que a União Soviética tenha desaparecido. Mas é porque eu sou um europeu egoísta. Quando existia a União Soviética, a Europa Ocidental tinha muito medo do comunismo. E então criou um sistema muito curioso, que era o Estado Social. Exato. Graças à grande atividade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, da social-democracia e da democracia cristã. E que neste momento se está a perder, exatamente porque não aparece esse fantasma. Há um fantasma chamado China, mas a China não está a vender comunismo nem futuro radioso a ninguém. A China está a vender o capitalismo mais selvagem possível. Daí que não é tão atrativo como, como a União Soviética. Além disso, há outro fator a é que hoje as formas de comunicar e de receber informação são muito maiores do que naquela altura. Daí que a propaganda soviética poderia ter um efeito maior uh, naquela altura do que hoje.
1: Exatamente.
2: Não sei se é, a...
1: Sim, sim, sim. O, 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 quando fala em propaganda, fa vem agora um bocadinho à, à, à lembrança aquilo que está a acontecer agora por causa do, do, da propagação do vírus e, e, estas, e, e estas formas que os governos estão a tentar encontrar para pa, pa conter aquilo que se passa dentro de cada país, e a Rússia tem sido um, um daqueles que, que, pronto, lá vai dando os números, lá vai, lá vai dando a, a, as, as estatísticas deles, mas depois ao mesmo tempo, como, como disse, aquela propaganda da, da, que é tão característica da Rússia, que lá vão, mesmo dentro com aqueles problemas todos que eles têm, eles são tão grandes, que ainda conseguem dar um apoiozinho às, outras, às outros países ao lado, que coitados nós, os, 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 os uh, europeus do Ocidente, ainda precisamos de, de, desse apoio. Esta, esta questão da propaganda que, que, que havia na, 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 no tempo da Guerra Fria e a, e, a, e a propaganda que Putin hoje ainda usa, isso é uma marca da Rússia, é uma marca do, do, da União Soviética, do Império Russo, é uma marca na história que eles sempre foram assim, é assim que eles... Porque, como disse, eles são, eles são muito fechados e nós, e, por exemplo, quando, quando aconteceu o Chernobyl, eu era pequenina mas ainda me lembro, de nós uh, só soubemos algum um tempo depois e eram umas coisas assim muito, muito fragmentadas, essa propaganda toda é uma coisa que se mantém ao longo da história, na história da Rússia?
2: Eu, eu acho que isto é um fenómeno, digamos, até geral. Porque, por exemplo, a questão das fake news, sempre, elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Por exemplo, digamos, a, 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 se alguém dizia que na União Soviética eram todos iguais, isso era uma fake news, era uma afirmação falsa, porque, como dizia um, um pensador uh, ocidental, uh, são todos iguais, mas há uns que são mais iguais do que os outros na, na União Soviética. E, 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 e daí que... Agora, a dimensão da informação e a dimensão da propaganda é outra devido aos, meio, aos meios que, que uh, são utilizados. Eu vou dar como exemplo, eu gosto muito de dar como exemplo, às vezes, porque é uma questão muito interessante, são as anedotas sobre essa questão da informação. Uh, reza a história que no centenário da Revolução Comunista de 1917, os comunistas con conseguiram ressuscitar e juntar na Praça Vermelha, durante uma parada militar, numerosas figuras históricas. E, nomeadamente, Hitler, Napoleão, etc, etc. E todos estavam atentos à parada, só o Napoleão é que estava a ler o jornal Pravda, que era o órgão oficial do Partido Comunista da União Soviética. E o Hitler passava a vida a incomodar-lhe a leitura. Dizia, oh pá, tu olha para a Praça Vermelha, olha, se eu tivesse aqueles tanques, pá. E o, o, o Napoleão dizia, ah pá, deixa-me ler, uh, 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 mas olha, os mísseis e não sei quantos, deixa-me ler, tu ainda não entendeste que se eu na minha altura tivesse um jornal como este, ninguém sabia que eu tinha perdido o Waterloo. <risos>
1: Exatamente.
2: Quer dizer, Exatamente. neste momento, neste momento as técnicas e as tecnologias deram uma força e um espaço muito maior. Mas, no fundo, no fundo, as coisas muitas vezes até não se tornaram mais refinadas como alguns pensam. Continuam a ser brutas. Esse é que é o problema. É não haver, pelo menos, uma tentativa de refinar a propaganda. E no caso da Rússia, isto é, é, é visível agora. Em que se tenta vender campo por lebre de tal forma que, digamos, mas quem é que acredita? Mas o problema é que há gente que acredita nisso. Pois Por exatamente. exemplo, eu, eu falo agora do, do famoso, dessa famosa votação nacional há pouco realizada, quer dizer que é uma vergonha de, em todos os sentidos, do ponto de vista democrático, constitucional, político, etc, etc. Em que não havia propaganda contra em que as pessoas foram, muitas delas foram obrigadas a ir votar, etc, etc, etc. E a propaganda russa tenta vender aquilo como democrática. Uhum. E o mais interessante é que há pessoas que estão convencidas que o senhor Putin vai continuar no poder porque o povo é quem mais ordena. Isto não obstante, não obstante, o Putin ter jurado várias vezes que nunca iria fazer alterações à Constituição para se adaptarem a ele. Depois de súbito aparece a primeira astronauta, ou melhor cosmonauta, como se diz em russo, deputada do Parlamento, a senhora chamada Tiraskova, que tem a ideia, que toda a gente sabia que já antes estava a ser alimentada dentro do Kremlin, fazer com que Putin possa continuar no poder até que Deus o chame ou até que alguma coisa de... aconteça na Rússia. Porque há muita gente, sabem, eu, eu não, já não acredito, eu já não acredito, eu acredito sempre que tudo pode acontecer. Por exemplo, havia muita gente que não acreditava, e entre eles estava eu até determinada altura, que não acreditava que a União Soviética ia se tanto pressa. Mas, desculpem lá, aquilo caiu em menos de cinco anos. E era uma potência absolutamente, quer dizer, era incrível. Claro que havia pessoas que diziam, pessoal, isto é um gigante com pés de barro, isto vai cair. É verdade. Mas, digamos, a, 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 a rapidez com que aquilo caiu, Uh, 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 foi foi surpreendente daí que eu não excluo não excluo que na Rússia se possam dar uh, não diria piristróicas novas mas pode haver convulsões e pode haver mudança de regime exatamente. porque isto regimes eternos não 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 existem
1: exatamente o, o, o meu colega, João, uh, tem alguma questão agora já a colocar? Porque já temos reação da, das pessoas que nos estão a assistir. passo a palavra,
2: João. Olha, peço desculpa só, uh, pedi ao João. Uh, João, uh, não censure as perguntas. Não censure as perguntas.
3: De todo. Inclusive até tenho aqui um colega que diz que hoje vai ter muitas perguntas. Para,
2: para <risos> não, Mesmo no sentido de que seja... Uh, 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 aquelas mesmo que exigem o pipi nos... nos... <risos> não, não irei
3: censurar nada, prometo. Já, uh, portanto, temos uma, uma, uma questão, é, é mais do que uma questão, mas é compartimentada, do Nelson Santiago. Ele diz assim, gostava de saber como eram os direitos dos trabalhadores na antiga URSS. Quantas horas trabalhavam, quantos dias por semana, férias, liberdades de escolha de trabalho, como é que funcionava o sistema educativo? Ao Fio e ao cabo, ele gostava de ter uma noção geral de como é que era um, uma antiga URSS em termos de trabalho e em termos de, de estudo, um, como é que funcionavam essas liberdades? Se é que haviam essas liberdades?
2: Olha, uh, uh, digamos que, por exemplo, falando do trabalho em si, uh, uh, as pessoas não podiam ir trabalhar para onde queriam. Por exemplo, se uh, uh, alguém vivesse a mil quilómetros de Moscovo ou até a 100 e quisesse vir trabalhar para Moscovo, isso não era voluntário. Ele não podia sequer arriscar vir para Moscovo ilegalmente. Havia, digamos, uma fixação ao solo. Por exemplo, os estudantes da universidade, quando terminavam os cursos, eram obrigados a ir durante uns anos para onde o Estado mandava. Uh, e, uh, uh, e só depois poderiam tentar chegar a outros lugares. Mas para chegar, por exemplo, a Moscou, era preciso que viesse esse convite de Moscou agora quanto ao horário de trabalho eram as 8 horas uh, tinham férias, tinham 24 dias de, de, de férias os, os salários uh, dependia dependia de quem de quem uh, onde trabalhava porque eu lembro-me que o salário mínimo eram 80 rublos por mês, e eu na universidade recebia de bolsa de estudo como estrangeiro 90. E devo-vos dizer que nunca chegava ao fim de mês com dinheiro no bolso. Ou seja, tive que uh, encontrar outras formas de trabalhar, neste caso traduzir filmes, para ganhar mais algum dinheiro. Claro que havia situações de a chamada nomenclatura Privilegiada a nomenclatura comunista, privilegiada, ou, ou determinada, académicos, ou algumas, algumas categorias, por exemplo, os oficiais, os oficiais nem todos, porque uh, a, a Rússia, a União Soviética, era um país gigante, pois, às vezes nem sequer uh, tinham casa para onde levar. Uh, eu aqui uh, uh, diria que uh, no caso da União Soviética uh, pod podia-se viver, agora se me perguntarem uh, onde se vivia melhor, e essa foi uma das causas da queda do comunismo, é que na Europa Ocidental, o nível de vida era muito mais alto e a qualidade de vida era muito mais alto do que na União Soviética. As pessoas tinham acesso na, na Europa a coisas que os soviéticos não tinham. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel tinha que esperar 10 anos por um automóvel lembram-se daquela anedota que o Reagan contou, que o Reagan contava uma anedota, que era essa anedota do, do telefone ali e dizem assim, olha, o canalizador vai à sua casa arranjar os canos no dia tal, dentro de 10 anos. Ele disse, não, não, Nesse dia não pode ser, porque nesse dia tenho que receber o automóvel. <risos> <risos> Estão a ver? Agora, claro que, existiam diferenças de classe, embora teoricamente dissessem que estavam a avançar para uma sociedade sem classes, era falso. O ser membro do Partido Comunista dava acesso a determinadas coisas, o ser filho de dirigentes comunistas dava também de acesso a determinadas coisas, mas mesmo, mesmo, a chamada classe média soviética tinha acesso a coisas muito menos do que a classe média europeia. E eu já não estou a falar, eu já não estou a falar de países como a Alemanha ou como a França. Eu até me arrisco a falar com países como Espanha e Portugal. Porque nós, por exemplo, o ensino lá era gratuito, é verdade. Era gratuito, o Estado dava uh, manuais, é tudo verdade. Mas tinha uma forte componente ideológica e militar. Foi outra das causas do fim da União Soviética, que foi a militarização extrema da economia. Gorbachev uma das vezes disse que na indústria militar e de armamentos, se gastava 40% do orçamento da União Soviética. Vocês estão a imaginar o que é que isso é? Quer dizer, os países europeus gastam menos 2%. Eu acho que gastam pouco, mas... Agora vocês imaginem um país a gastar 40% do produto no setor militar.
1: O que ainda acontece hoje em dia lá, não?
2: É? Acontece, pois. continua, não, é, acontece pelo seguinte, é que é, é, Putin, uma das coisas que é, leva a, 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 digamos, a eu não estar de acordo com a política de Putin e considerar que Putin é um mal para a Rússia, é que Putin não moderniza o país, o país está estagnado. A mim, a mim, não me interessa, não me interessa. Uh, uh, se uh, eles mandam foguetões para o espaço, ou se os mísseis são supersónicos invisíveis, e se chegam, sei lá, a Manaus, antes do, dos habitantes de Manaus abrirem os olhos e fecharem os olhos, salvo seja, a mim interessa -me mais, é a vida dos cidadãos. E quer dizer, eu uh, 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 constato que uh, 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 uma grande parte da riqueza nacional continua a ficar fora do, 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 da, da sociedade civil. Acontece um pouco como no, 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 no Brasil, o Brasil é um país que tem riquezas enormíssimas, e é riquezas não são utilizadas para o bem comum. Na Rússia acontece um bocado isso. E uh, em termos de tecnologias, vocês, se forem a ver criadas na Rússia de Putin, digam-me alguma coisa, além do GLONASS, que só trabalha, que é uma espécie de GPS russo, Além disso, e de armas que ninguém viu, nem quer ver se elas funcionam ou não, é, vocês não encontram, por exemplo, um computador fabricado na Rússia.
1: Que é a grande e, diferença, e... por exemplo, com a China, não? Que a China, ao contrário, como referíamos ainda há um bocadinho, a China está... era é, é um, é, é um parceiro de russo, mas é, é uma coisa agressiva no mercado, no, no, é um comunismo capitalismo, não é? Porque é, é mesmo isso. E é aquilo que separa, se calhar, um bocadinho da, da Rússia. Eu acho e, não, que...
2: e não só separa, é um perigo para a Rússia. Exato. Neste Exato. momento, eles até parecem ser amigos, mas o grande problema é que a China, tradicionalmente, não é amiga de ninguém. É amiga de si própria. Primeiro. E segundo, não se pode falar em cooperação com, em países, ou cooperação estratégica, países com níveis de desenvolvimento tão diferentes. Exatamente. A Rússia, no fundo, a Rússia, no fundo, o que é que fornece? Fornece matérias-primas. Ou seja, continua a ter uma economia muito semelhante a uma economia dos chamados países de terceiro mundo. E esse é um problema que Putin não resolveu durante 20 anos. E continuando assim ele não vai resolver. E como todos os outros países, digamos concorrentes, se desenvolvem cada vez rapidamente, a Rússia atrasa-se cada vez mais. E este vai ser um problema para os russos e para os europeus também. Porque uh, uh, eu penso que uh, a Rússia sem a Europa é como a Europa sem a Rússia. A Rússia faz parte da Europa. E a Rússia pode enfim, uh, participar no fortalecimento da Europa. A Rússia é um país europeu. Podem vir... Uh, como alguns paranoicos tipo Dugin, muito conhecido e, e lembrado no Brasil, nas discussões com o Olavo de Carvalho, uh, uh, que diz que nós somos uma potência euroasiática e tudo isso. Quer dizer, isso é, é treta. Porque a Rússia é uma potência europeia, extremamente europeia. Uh, uh, se vocês, e eu mesmo, mesmo uh, embora, embora, Claro que tem diferenças, como há diferenças entre portugueses e, e, e finlandeses. Os portugueses são mais semelhantes aos russos do que aos finlandeses, por exemplo, em termos de mentalidade. E eu penso que, infelizmente, o chamado Ocidente cometeram numerosíssimos erros depois do fim da União... Primeiro, durante a queda da União Soviética, ao não apoiarem Gorbachev, e depois humilhando a Rússia nos chamados anos 90 do século XX. Isso foi muito grave, e foi isso que abriu as portas ao aparecimento de uma figura política como o Putin. Putin é filho e fruto da humilhação. E nós já temos exemplos, numerosíssimos exemplos, do que é, por exemplo, a humilhação de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Sabem a que se está a referir, etc, etc. É, 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 por isso, eu não sei se... É, é, agora, quanto ao ensino na União Soviética, efetivamente, era é um ensino de grande qualidade, mas extremamente ideologizado, principalmente nas ciências sociais... Quer dizer, havia a cartilha marxista-leninista, o chamado comunismo científico, a que nós chamávamos ficção científica, <risos> uh, ou tínhamos o ateísmo científico, em que tínhamos que provar que Deus não existe. Uh, uh, tínhamos uma disciplina que, no fundo, era a história da antirreligião. E, e depois há uma coisa que acontece. Era que... Uh, e o facto da, de, de, da União Soviética e dos países, do chamado bloco socialista, terem uma educação de qualidade foi um dos contributos para o fim do comunismo. É que as pessoas chegavam a determinada altura e deixavam de acreditar naquilo. Ou faziam de conta que acreditavam.
1: Porque começavam a usar a sua própria, a sua própria, claro. os seus próprios conhecimentos. E, exatamente.
2: Exa exatamente, e começam a pensar.
1: Exatamente.
2: Exatamente. É por isso que há um, um filme que eu aconselho toda a gente a, a ver, que é o, por exemplo, o Goodbye Lenin, que é um filme genial, uh, e ver uma coisa interessante que foi a queda do Muro de Berlim. Se nós olharmos para a queda do Muro de Berlim, aquilo chama-se votar com os pés. Ou seja, o cidadão passaram de um lado para o outro, unilateralmente. Não há notícia de que alguém tenha fugido do Ocidente para a Alemanha do Leste.
1: Exatamente. Apesar daquilo ser tão bom como se dizia, não é? Da, da... Exatamente.
2: É isso, não há maior referendo do que esse. Exatamente. Foi um referéndum em direto, na televisão, onde não havia falsificação. Não se podia meter tantos atores a fazer a correr para... <risos> Para, para Berlim
1: Ocidental. Exatamente. O, o, o Ericson queria colocar alguma questão. Uh, tínhamos Por falado certo. que queria colocar uma questão.
0: Sim. Aqui no grupo do labirinto, a gente tem, é, no caso do, do. dois posicionamentos, acho que são mais comentários do que questão em si. É, no caso, aqui o colega do grupo pede, senhor José, que o senhor. É, aborde um pouquinho mais sobre a questão da informação, né? porque hoje em dia também dentro, a China como um todo tem toda uma preocupação do controle da informação, né, da, da, da sociedade e, e da, também da política externa, né, a informação que entra e a informação que sai de dentro do país e, é, primeiro, é... é essa preocupação da China e meio que para gente aqui no Brasil a gente também consegue perceber um pouco disso na Rússia, né? Esse controle da informação, né? T tanto na Rússia pelo governo, né? Do Vladimir Putin, né? E também a interferência a respeito dessas fake news, né? Que o governo do Putin tem ali tratado é, nos dias de hoje também é, é, esse critério da informação é muito importante porque também a gente consegue perceber que a gente tem é, todo aquele escândalo que teve da influência dos hackers russos, né? Porque é, não sei até que ponto isso daí chega a ser fake news ou, ou ser verdade também. E o outro, o, o outro ponto, o falou aí também do negócio da Guerra Fria e falou da, do Gorbachev, né? Eu tenho um livro aqui que é o Perestroika do Gorbachev. Sim que eu trabalhei durante a graduação, é de 87, se eu não me engano. Aí são justamente esses dois pontos, a relação com a China, das fake news, e como também o Vladimir Putin consegue colocar esse controle aí nos dias de hoje. É,
2: repara uma coisa, há várias formas de controlar. Uma delas é controlar diretamente, comprando e dominando sim, sim. os meios de comunicação principais. Por exemplo, os canais de televisão. Porque há uma grande parte ainda dos russos que têm como principal acesso os canais de televisão. Depois é comprar os grandes jornais. Quando não se consegue fazer isto, há outras formas de tentar dozear ou deturpar a informação. Uma delas é criar um clima de medo através de perseguições alegadamente legais, que é o caso do extremismo. Por exemplo, você pode ser acusado de extremista por qualquer coisa. Por exemplo, ainda ontem e ontem, foi uma jornalista, uma jornalista foi condenada a uma multa de 6 mil euros, que na Rússia é uma fortuna para uma jornalista, porque ela, depois de um atentado terrorista realizado por um anarquista russo contra a Polícia de Segurança Russa, contra a sede, ela escreveu, acusou o Estado de estar a criar uma geração de pessoas que lutam contra o Estado. Ela foi acusada de extremismo e de estar a incentivar a violência. Embora nós saibamos que ela está a querer dizer outra coisa, que é o regime é de tal maneira, é, é, trabalha de tal maneira mal, é, de tal maneira falsa, que obriga jovens a ir para o terrorismo. Ora, isto de forma alguma pode ser considerada propaganda de extremismo ou terrorismo. Depois, por exemplo, ontem foi preso um jornalista eh, por eh, supostamente ter revelado segredos de Estado e trabalhar para eh, os serviços secretos da República Checa. Nos últimos dez anos, o julgamento de jornalistas por espionagem, em Portugal, aumentou seis vezes. E neste momento é uma autêntica praga. Não obstante todos os, os protestos, este jornalista pode incorrer numa, 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 numa pena até 20 anos de prisão.
1: Isto se não acabar depois uh, com um com, com veneno qualquer como aquele caso que aconteceu do, do espelhão
2: Sabe que isso aí já é outro tipo de… de por exemplo, uh, uh, a mim parece-me que uh, uh, os, o, a direção russa também vai aprendendo alguma coisa e vai tentando, digamos, higienizar um pouco a sua atividade. Já não é preciso matar… Embora não se possa dizer que, por exemplo, no caso nós estamos a ver que este ano já aconteceram, e o ano passado, vários assassinatos políticos, claramente, realizados por cidadãos russos originários da Chichenha contra refugiados políticos chichenos na Alemanha, na Áustria e em França. Exatamente. Isto é uma forma, isto é uma forma de fazer calar a imprensa. Depois, é exatamente a lavagem ao cérebro, que é, é uma coisa que, por exemplo, na internet, é tentar controlar a internet e controlar da forma que eh, 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 nós conhecemos que é, pode-se ser acusado das formas mais incríveis. O ano passado, um uh, uh, jornalista uh, que foi preso porque lhe puseram uh, uh, a droga no, 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 na mochila, ele teve a sorte, foi de se ter levantado um movimento tão grande em Moscovo que... As autoridades acharam por bem recuar, mas aquele é uma exceção. E este aqui está a ter um grande apoio por parte da classe de jornalistas, incluindo jornalistas para o Kremlin, mas eu penso que vai ter menos, menos, menos sorte. Os fake news existem, os hackers russos são muito bons porque... Como eu disse, eles têm uma educação muito boa e os computadores são, são tecnologia ocidental. Por isso aqui junta-se útil ao agradável, como se costuma dizer. E, e, efetivamente, eles trabalham, mas sejamos também, não sejamos hipócritas. Os outros fazem a mesma coisa.
1: Exatamente. Isso, isso era outra coisa que eu lhe queria perguntar, porque no meio de tanto controle de informação, como o que sentava a falar hum, eles sabem perfeitamente que o contrário também existe. Ou seja, e, e, nós, e nós vemos, e depois esta, esta guerra toda que existe, e este, estas, estas questões relacionadas também com as, com as presidenciais do, do Trump e esta, esta, esta atrapalhada toda, no fundo, que existe hum, no, no mundo de hoje, revela, se calhar, também um bocadinho isso, que apesar de nós criticarmos alguns, hum, alguns países pelas formas de propagandear e também de, de gerir a informação, isto só significa que todos os países têm alguma coisa em certo momento a esconder, então é, é, é uma, a defesa deles é, é um bocadinho o ataque, não sei
2: se, se… Sim, sim. É que aqui é fundamental uma coisa. Nós sabemos que estamos numa época de guerra mista, onde essa guerra… Uh, 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 tem um papel muito importante. Ora, não nos vamos fazer de santinhos e dizer que nós que não nos devemos defender nem devemos contra-atacar.
1: Exatamente.
2: Quer dizer, a mim, não me preocupa-me o facto de Putin, por exemplo, se ingerir nas eleições dos Estados Unidos e ter o senhor Trump na mão e neste momento a propaganda russa é toda feita para que Trump seja reeleito. Para os russos, a eleição para a direção russa sublinho, a direção de Biden é um pesadelo. Agora, para mim, ainda mais grave é ver que nos Estados Unidos, não só não se defendem e deixam que isso aconteça.
1: Como aconteceu casa caso, foi agora no Afeganistão, se não me engano, que, que, que houve uns, uns soldados, acho que a, a Rússia, não sei se foi a Rússia, se foi a Turquia, uh, e, e os, aliás, o Trump está a ser criticado por isso, por não defender a sua própria, os seus próprios soldados?
2: Sim, é, 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 diz-se que, é, diz que um, os, os russos financiam os talibãs na na luta contra os americanos, uh, 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 quer dizer, e claro que os russos desmentem, o que é absolutamente natural, eles não vão dizer, não, não, somos nós, até vos podemos dizer as contas de onde vem o dinheiro, quer dizer, é como a ingerência russa nas eleições norte-americanas, são os norte-americanos que têm que provar, são eles que têm que provar.
1: Mas a questão é que depois quando nós vamos a ver isto tudo, é que depois para a maioria do, do, do povo em geral, uh, o que parece é que, já parece aliás, que se pode fazer tudo, que não há, é, é, é uma atrapalhada em cima de outra atrapalhada e, e parece que não, não, não há limites, tanto mesmo para aquilo que o, que, o, que o Trump diz e para aquilo que o, que o Putin faz e, e o, o Putin, nós percebemos que o Putin é quem está a buzinar no fundo... A, a política do Trump, uh, mas nós vemos onde é que estão os limites disto, disto tudo, eu, eu não sei… Uh, o meu não colega há, há limites. Dizer... Pois, não não exatamente. Há, não há limites. Exatamente. A minha colega queria fazer uma pergunta também, a Sandra, ela tinha uma questão do grupo. Sim, Sandra. Sandra? não, o João também pode fazer. <risos>
2: E se a
3: Sandra não conseguir eu posso fazer, não há problema. Porque há duas e a Sandra pode fazer outra, se entretanto conseguir um, acesso ao microfone. Um, temos uma pergunta do Sérgio André Ferreira que questiona o seguinte, uh, primeiro que tudo diz olá a todos e parabeniza-nos pelo, pelo, por este momento, e a questão é, depois da queda do muro de Berlim e do colapso da ex-URSS, o capitalismo democrático estendeu-se para leste. Alguns dos antigos países comunistas são hoje membros da União Europeia e da NATO. Isso foi feito com o apoio desses povos que olham para o Ocidente como modelo a seguir. Na Rússia e na Bielorrússia, o capitalismo democrático nunca se impôs. Como é que o cidadão russo médio vê o Ocidente?
2: É, a maioria dos russos olha para o Ocidente com desconfiança. E tem algumas razões para isso. Eu volto ao episódio da humilhação. Pois. Reparem uma coisa. E, e também na, na questão da Ucrânia. Aqui há uma coisa. Quando se dá uma mudança muito grande, uma mudança gigantesca, como é o fim da União Soviética, em que, digamos, as pessoas querem acreditar que aqueles que combateram contra a União Soviética e que vivem num mundo muito melhor, lhes vão abrir os braços depois da queda do comunismo. Ora, isso não aconteceu. Houve muitas promessas, principalmente no caso da Ucrânia, que é um caso típico da de, 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 de forma demagógica como tanto os Estados Unidos como a União Europeia se comportam. A Ucrânia está na situação que está, não só devido à culpa. Rússia, mas também devido à culpa da Europa e dos Estados Unidos que não apoiam aqueles países a seu tempo e as pessoas ficam desiludidas
3: Sim, e o que, Rússia,
2: o que aconteceu na Rússia foi isso foi uh, apoiar um presidente, o Ocidente apoiava a Rússia quando a Rússia tinha um presidente que era uma nulidade chamada eles que era uma nulidade mas era uma nulidade nossa, nossa do Ocidente. Não levantava ondas e etc.
1: Servia-nos, no, no entanto, servia a nós, não é? Claro, servíamos.
2: Mas o nível de vida dos russos andava pelas ruas da Amarco. Quer dizer, era terrível. Quer dizer, e o Putin tem razão quando dizia naquela altura nós recebíamos ajuda humanitária, é verdade. Eu comi muita dessa ajuda humanitária, chamavam-se as coxas do, do Bush. Pernas, umas coxas de galinha ou de galo, não sei, que eram gigantes, eu não sei como é que são. E os americanos parece que só gostam de asas. Eles ficavam as, as coisas coisas. Coisas. Mas está, Estão a ver, isto, isto é uma humilhação, quer dizer, isto não se faz. Não se faz com um país que acaba de sair de uma situação como a Rússia, e que continua a ter um historial de grande país.
1: Eu agora posso só, no meio disto tudo, só pôr uma daquelas questões assim um bocadinho mais... Porque eu estou a ouvir o que está a dizer e estou-me a lembrar também do papel da Rússia na, na, na Síria e nesta no, e no, e guerra toda. E, e nós vemos que a Síria está... A Síria já deixou de ser um país, está dividido aos oh, oh, bocadinhos, e, e para, para isso muito contribuiu. Não só, não só a Rússia, e nós sabemos disso, mas a Rússia, se não fosse a Rússia na altura, em 2015, a apoiar o, o, o presidente sírio, muito provavelmente ah, ah, o, o, o cenário hoje não seria o mesmo. Aquilo que eu, que eu, que eu pergunto é: ah, a Rússia, a, 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 quando a Rússia se expande para, para, para esses países, ou seja, quando. Ah, é uma forma de, no fundo, de minorizar, de, 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 de mostrar o seu poder quando, quando atua noutros países, quando, quando, quando faz esta demonstração de força, é, é uma forma de... de, de de pôr essa humilhação para trás e de, de mostrar, ou seja, foi como tinha dito no início, enquanto a China tem, tem, tem muita, muita, a economia funciona, a Rússia não, a Rússia, a Rússia parou no tempo, não, não, não evolui, é esta uma das formas que a, que a Rússia conseguiu para, para, para sair, para, para superar essa humilhação? Ou seja, é sair, para ir a outros países, uh, ou através de outros países ganhar, ganhar essa, uh, essa é, força?
2: É, é, mas aqui acontece o problema, que é o seguinte. É que, uh, como se costuma dizer, os olhos comem, uh, às vezes comem mais do que a barriga. Foi precisamente o que aconteceu com a União Soviética. Uma, outra das razões que levou ao fim da União Soviética foi a participação em numerosos conflitos regionais. Quer dizer, há uma coisa. A economia russa são 10% da economia americana. Quer dizer, nós temos que ter noção de que o que Putin está a fazer e isso eu acho que é uma das coisas mais graves que ele está a fazer é exatamente gastar dinheiro no fora do país e não reforçar o país e eu dou sempre o exemplo do czar Alexandre II e da guerra da Crimeia em 1854-1856 como dizem os brasileiros, a Rússia apanhou uma grande soba da França e de Inglaterra. E o que é que faz o czar Alexandre II? Deixa completamente de fora as aventuras e tentativas de, const de, de conquistar Constantinopla e, e, e Balcãs, e etc. E por aí fora, e chegar à Índia, etc., e concentra todos os esforços na reforma do próprio país, nomeadamente na libertação dos camponeses em 1861. Foi muito importante. Além de outras medidas, alterações em termos jurídicos, etc. O último está a fazer uma coisa extremamente perigosa, é que a Rússia, ao alargar-se, Está a enfraquecer, porque é um, é, um, é um ser gigante, é como um dinossauro. Quer dizer, ele, neste mundo, tem que ter poder de manobra. E para se ter poder de manobra também é preciso ter dinheiro e meios. E o, e o dinheiro não dá para tudo. Exato. Por isso, claro que do ponto de vista da propaganda, é tudo muito bonito. A Rússia ajuda este, a Rússia faz daquele, etc, etc. Mas isso, e até isso aí, claro, que em termos internos há muitas pessoas que ficam muito orgulhosas.
1: O patriotismo.
2: Mas, exato. Mas depois, depois, quando começa a faltar o pão na mesa, que é uma grande chatice. Exatamente. Isso não
1: paga, porque depois é a questão o que é, o que é que eles lá vão fazer, quando começar exato. a faltar o pão
2: na mesa, exato. o que é que eles lá vão fazer e o que exato. é que eles lá vão trazer. Exato, eu... é que, ao que eu saiba a Síria não é combustível.
1: Exatamente, exatamente, é mais um meio para atingir um fim do que propriamente é o jogo geopolítico que, que, que nós estamos nós pensamos que a Rússia joga muito. O, o João tem uma, 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 uma pergunta para, para lhe colocar e a Sandra também, eu passava a falar é, para o é João.
3: Eu, eu por acaso ia, ia passar à Sandra porque a Sandra estava, <risos> tinha visto a questão, mas de qualquer forma mas é um bocadinho, eu também só reportando aquilo que a Jénia estava a dizer, e que o José também já tinha referido, que é a situação do que é que acontece quando uma nação tem o orgulho ferido, não é? Nós já vimos o que é que aconteceu com a Alemanha, portanto não foi... Um, foi um extremo diferente, mas não foi e muito não,
2: desculpe, não é uma nação, é uma grande, é o maior país do mundo. Precisamente,
3: exato, exatamente, exatamente. E, e, e ter, é como um animal ferido, não é? é, 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 é ter, há, há que ter esse cuidado que não houve, que não existiu neste caso. Um, deixa, eu, se me permitir só que a Sandra faça uma das questões que está no, no, no nosso grupo Sandra
1: a próxima questão é do Nelson Tiago em relação a como era a variedade de produtos, alimentos e bens de consumo e as embalagens na URSS e se tudo era comprado com
2: rublos ou via outros sistemas? Olha, na União Soviética, praticamente durante todo o período soviético, numa ou noutras regiões do país, havia racionamento, senhas de racionamento. Vocês não sabem, não podem não imaginar o que isso é, mas eu ainda tenho aqui algumas de recordação em casa guardadas. No meu aqui Havia uma limitação muito grande de produtos e comia-se aquilo, como nós dizemos em bom português, o que Deus dava. Ou seja, toda a gente, os homens soviéticos, todos eles andavam com uh, uma, uma, digamos, um saco de, de couro na mão, pareciam todos alunos ou professores universitários, mas eles não iam todos para a universidade, nem eram todos professores. Tinha que se andar sempre com um saco, para lá dentro ter alguns sacos que normalmente eram feitos de rede, para quando aparecesse alguma coisa na loja se comprasse o que aparecesse.
1: E eram coisas feitas lá? Eram coisas que compravam? Os produtos eram russos? Eram, repara, eram uma coisa,
2: repara uma coisa, uma das... eram um dos grandes problemas que a União Soviética tinha dificuldade em responder e respondia, quando respondia, mentia, a União Soviética, uh, a partir de 56, 1956, começou a importar cereais do Canadá. Coisa que nunca tinha havido no Império Russo e hoje a, Uni a Rússia é um dos maiores exportadores de cereais. Ora, essa falha permitia permite afirmar que muito do que era feito, não era feito com produto nacional, porque era produto importado. Exato. O trigo do Canadá e, e, e de outros países. Importava outras coisas, importava carne, uh, principalmente até do Brasil, da, da Argentina, mas faltavam as coisas mais essenciais. Eu dou, dou sempre o um exemplo, vocês, eu não sei, eu vou-lhes, eu digo-lhes que eu, eu escrevi um livro que se chama As Minhas Aventuras no, no País dos Sovietes, onde eu descrevo, digamos, a minha passagem de 38 anos pela Rússia e onde dou sempre um exemplo muito típico. Que era, nós andávamos sempre com um fio no bolso. Porquê? Porque quando víamos rolos de papel higiênico, o que é que fazíamos? Comprávamos em grande quantidade, metíamos no fio e depois metia-se aquilo ao pescoço. E trazia-se para casa. Porquê? Porque papel higiênico, havia grande falta de papel higiênico. Eu peço desculpa só por mais um pormenor, mas eu penso que vai ficar claro. Na Rússia, as mulheres não tinham acesso a pensos higiênicos, já para não falar em, em, em tampões, na União Soviética. Compreendo? Agora, eu não sei se, perguntando a uma jovem, ao oh, jovem, o que é que tu te preferes, ter pensos higiênicos ou que o teu país manda um homem à Lua ou a Marte?
1: Ela provavelmente ia responder nessa altura que preferia que o homem fosse à Lua.
3: Bem, mas não, não teria grande remédio, isto, não é?
2: Exatamente. Faltavam. Os pensos diziam: é que mas porquê é que nós não temos? É é. Havia uma grande falta de produtos e eram de uma, uma nomenclatura muito limitada já para não falar de roupa. E muita roupa que não se produzia. Na União Soviética, por exemplo, umas calças de ganga, que era um objeto de culto. E eu disse, eu, do, do, um, no, no meu livro eu dou esses exemplos, uh, por exemplo, uh, umas calças de ganga que se comprava na feira de Vila do Conde por 100 escudos. Claro que 100 escudos não são 50 cêntimos, não façam essa conta, porque sim, sim. Uh, 100 escudos ainda era algum dinheiro naquela altura. Comprava-se umas calças de gangue em Vila do Conde, depois vendia-se na União Soviética no mercado negro e recebia-se o equivalente, ouçam com atenção, a três salários mínimos mensais.
1: É oh. então, que aqui, aqui, aqui eu pergunto, como é que foi possível todos os, os, estes, estes governos e estes, estes presidentes aguentar porque, como dizem bem, nós não comemos... Uh, nós não comemos uh, o homem da lua, nós não comemos pó que vem da lua, nós não comemos foguetões. Como é que foi possível, uh, que a, desde, desde a União Soviética, desde, aliás desde sempre, desde este período que nós estamos a, a avaliar, como é que foi possível uh, suster esta, esta… porque a, a, a população não, não pode estar contente, se falta pão, se falta… Eu, como é que é possível aguentar durante tanto tempo? e eu olho e eu, eu, eu tenho seguido alguns dos seus, da, das suas publicações no Facebook mesmo relacionadas a, a estas, esta, estes tempos de pandemia e estas coisas todas que têm as revoltas, tem havido revoltas de camponeses, tem havido hum, revolta, várias, vários tipos de pessoas, os médicos que se, que se, que se manifestam contra a falta de, de equipamentos, contra a falta de salários, como é que é possível, e como diz, na maior nação do mundo, que é tão diversa, como é que é possível, uh, aos governos, como é que tem sido possível, aliás, eles conterem a, a, a vontade russa de, de se aproximarem um bocadinho dos outros países? Não vou dizer que seja igual a nós, mas que, pelo menos que igualem muitos direitos e muitos das...
2: Aqui, aqui há uma coisa, há uh, uh, o fator da repressão, que na União Soviética uh, era uma constante e eu falo uh, uh, em vários níveis de repressão, uh, por exemplo, no stalinismo, uh, onde morreram, foram assassinadas e morreram em campos de concentração milhões de pessoas. Quer dizer, isto deixa marcas nas gerações futuras. Depois, depois, a repressão até pode ser mais suave mas as pessoas vão continuar a ter medo. E o problema foi que... Claro, o problema foi que Mikhail Gorbachev abriu uma válvula de escape e aquilo rebentou tudo. Porquê? Porque o que estava concentrado lá dentro já era tanto que era impossível Abrindo apenas uma válvula de escape uh, resolver o problema.
1: Exatamente. E, por exemplo,
2: que... e, e uma, um dos fatores foi exatamente a catástrofe de Chernóbil que levou porque aquilo foi encoberto e nós só passamos a saber. O, o, o Gorbachev demorou 13 dias a informar. As pessoas. Claro que havia boatos que chegavam, através das vozes inimigas da BBC, da Voz da América, da Deutsche Welle e outras, de que teria acontecido alguma coisa, com, algum problema com a radioatividade. E foi depois de começarem-se a conhecer as grandes dimensões da catástrofe que Garbachev compreendeu também, ou avança com a chamada Glasnost, que é transparência, mas não é, é, é digamos, liberdade da expressão. É, é, esta transparência é algo entre censura e liberdade da expressão.
1: Pode-se ver, mas não se pode tocar, mais é, ou menos assim.
2: Mais ou menos assim, só que quando abriu a tal válvula, que foi a válvula da transparência, aquilo começou a rebentar por todos os lugares e começa a aparecer a liberdade da expressão. Começa-se a pôr em causa o papel do Partido Comunista na sociedade, começa-se a saber coisas da história que até ali não se sabia e coisas terríveis. E isto conticou, também foi um dos processos que acelerou o fim da União Soviética. Exato. Agora, é a mesma coisa, quer dizer, há um regime repressivo, mas há uma coisa aqui que é muito importante, que é, é, há uma diferença, é, efetivamente, se nós compararmos a, a, o tempo do, do, do Boris e Eilson em termos de bem-estar das pessoas e a situação atual com o Putin, as coisas mudaram muitas. Muito. Isso aí é inquestionável. As pessoas vivem melhor. As pessoas têm uma coisa que uh, 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 apreciam muito, que é a estabilidade.
1: Exatamente. A, por exemplo, a nossa
2: classe média, sem ela, já não pode viver, já não sabe como viver, fica completamente desorientada. E os russos, muitos dos russos, continuam a apoiar Putin porque temem que a alternativa a Putin venha a ser outra vez a instabilidade dos anos 90. Exatamente. Isto é Exatamente. por isso que os russos têm muito medo de mudanças. E têm razões para isso. Historicamente, não é? Historicamente, cada vez que há mudança… Claro, historicamente, cada vez que há mudança é uma catástrofe com consequências absolutamente tenebrosas e com a queda do nível de vida e a desorientação ideológica, etc., etc. São traumas que ficam. Por isso, eu compreendo que uma parte significativa dos russos continua a apoiar Putin. Ou seja, ora, eles no
1: fundo não, não estão a apoiar o Putin, mas sim a estabilidade que ele, que ele, que ele permite que aconteça no país.
2: Ora, se ora, calhar exatamente. é um bocado isso. Ora, exatamente. Ou
1: seja, do mal ou menos. E Isso já conhecemos, não sabemos do que é que aí vem.
2: Exato. Só que isto leva a uma coisa que é a estagnação. Exatamente. E a estagnação depois acaba por exigir reformas. Ou então aquilo vai mesmo ao fundo. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Gorbachev. O país estava estagnado, ou faz reformas, ou aquilo vem tudo para ali abaixo. Tentou Exatamente. fazer as reformas, não soube fazer, e além disso, não teve apoio financeiro da parte do Ocidente para as poder fazer.
1: Exatamente. O, 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 peço perdão, o, o Ericson queria, tem mais uma, quer colocar uma questão.
0: Isso, uma pergunta aqui do grupo Labiríntia, o João Emanuel coloca, ele vai voltar um pouquinho, logo naquele primeiro comentário do, do, que foi feito a respeito do, do trabalho, né? justamente é, as relações de trabalho né? naquele momento lá da Guerra Fria. Então, ele primeiro parabeniza a, a fala do, do José Meliasis, né, está dizendo que está aproveitando muito, né, está é, acompanhando e ele coloca que em 79, quando a guerra começou, a URSS e os Estados Unidos ainda eram ferrenhos inimigos no mundo, dividido pela chamada cortina de ferro, como o senhor José Milhares bem colocou. né Hoje, porém, depois do colapso soviético, muita coisa mudou na conjuntura internacional. Então, o que ele acaba colocando como esse primeiro questionamento é, é essas relações de trabalho, né como a sociedade via justamente durante o período da, lá de 79 e durante a Guerra Fria, e é, como que a gente percebe essa mudança ou o impacto delas nos dias de hoje? Né? Essa daí é a primeira pergunta. E o segundo questionamento é do Rafael Gomes, que ele vai colocar o seguinte. É, o presidente russo, no caso, o Vladimir Putin também é, utiliza muito da diplomacia para é, no caso desde algum tempo percebe-se esse auxílio dos Estados Unidos Eu acho que foi é, quando o José milhares colocou sobre a, as relações ali é, Trump Vladimir Putin né então aí ele liga é, ele acaba né, tendo essas relações com os outros líderes de ex-repúblicas de ex-repúblicas soviéticas ao centro da Ásia, como conseguiu o apoio do Tadjikistão e do Uzbequistão para Sim. auxiliar a ofensiva americana. Aí, no caso, é, o Rafael, ele quer saber, nos tempos da Guerra Fria, será é, desde os tempos da Guerra Fria, será que dava para imaginar esse tipo de relacionamento internacional tanto com esses países quanto é, com os Estados Unidos?
2: Claro que dava para imaginar, porque uh, naquela altura quando apareceu um senhor americano a falar no fim da história, algumas vozes disseram que o senhor estava a contar uma anedota. Porque o fim da história era uma grande anedota, mal contada. Não acabou coisa nenhuma e nem ia acabar. Nem o liberalismo ia... Quer dizer, era uma espécie de comunismo ao contrário. Compreende? Um paraíso que não era vermelho, era um paraíso, sei lá, azul às riscas ou, ou com, com o arco-íris, não sei, ponham lá a, a cor que quiserem. Efetivamente, efectivamente, todos nós sabemos que isso aí é uma utopia e as utopias têm uma característica muito própria, que nunca se realizam além de serem horrorosas. Se vocês lerem as utopias clássicas, quer dizer, aquilo é, é terrível o tipo de sociedade que se prega numa utopia. Todas as pessoas fazem a mesma coisa, à mesma hora e, e etc, etc. E ninguém ia imaginar que ia reinar a paz porque, repara uma coisa, nas relações internacionais não há amigos, há interesses. Há os amigos da onça, mas isso é outra coisa. Isso é outro tipo de amizade.
1: Mas isso, mas isso é um bocadinho, acho que a questão da a política é sempre... Tem sempre uns amigos da onça ali por, pelo e, e,
2: meio. Exato, exato. Claro que, se vocês me perguntam, foi perdida uma oportunidade única de aproximar a Rússia da Europa e do Ocidente eu acho que isto é um facto. E é um grande erro não ter sido aproveitado, principalmente da parte da Europa e da segurança europeia. E, o facto de Putin estar na Ásia Central, no Uzbequistão e, e na Turcomenia e no Cazaquistão e etc. É tudo muito bom. Agora vamos ver uma coisa, por exemplo, quem é que explora o petróleo no Cazaquistão que está debaixo da alçada geopolítica da Rússia? São os russos? Não, são os norte-americanos. Reparem uma coisa, isto, isto, é que estas coisas já às vezes nós temos que… Reparem uma coisa, os portugueses principalmente vão… vão... Vão compreender isto muito bem, que é o seguinte. Vocês lembram-se da independência de Angola, em 1975? Foi uma tragédia eh, cheia de erros e crimes. E eh, pergunta-se, ah, mas porquê que os americanos e os europeus deixaram Angola ir para debaixo da influência soviética? Diz-se que nessa altura as grandes potências chegaram a um acordo de a União Soviética não vai construir o comunismo em Portugal, com a ajuda do PCP, e Angola fica para os soviéticos para eles se divertirem lá. Quer dizer, eles enterraram-se lá. Mas há uma questão muito interessante que eu deixo aqui. Quem é que continuou a explorar o petróleo de Cabinda em Angola? Passou a ser os soviéticos? Não. Continuaram a ser os norte-americanos. Os uhum. soviéticos forneciam armas e andavam lá aos tiros. E apoiavam os cubanos. Ou seja, gastaram milhões. Eu tenho um livro que tem um título maldito, porque já me chamaram milhões de nomes por causa desse título. Tipo. É um livro que se chama Angola, o princípio do fim da União Soviética. Que... Este título não sou eu, não fui eu que inventei. Isto é uma frase de um alto dirigente do Partido Comunista Soviético. Angola é o princípio do fim da União Soviética, porque Angola se transformou num buraco onde a União Soviética perdeu milhares de milhões de dólares numa guerra civil que levou apenas a ajudar ao fim da União Soviética. E o Afeganistão? O Afeganistão é outra, é, 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 é da mesma, é da mesma linha, oh, gente, é, é da mesma linha. Não, é, é outro exemplo flagrante. Aquilo
1: Neste momento a, a, a Síria pode ser um,
2: um, um, um outro Or exemplo. Or Ora, nem mais, porque depois depois nós temos a Líbia, onde a Rússia, eh, digamos, a tal diplomacia russa de que alguns falam, que consideram muito inteligente, que eu tenho algumas dúvidas, eh, 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 os russos apoiam os dois lados no conflito líbio, embora toda a gente saiba que a Rússia está a fornecer armas ao Marshal que combate contra o, o governo de Trípoli.
1: E depois isso ainda é, ainda é outra coisa, porque depois também estão aí os turcos, quer dizer, os, os russos colaboram com os turcos, aliás, fazem aqueles, aqueles acordos acerca da Síria, mas depois lutam contra os, os turcos na, na Líbia. Ah, depois, onde, é, é, esta, é esta a política dos, dos russos? É, é, um...
2: é, é chamar, chama-se jogar xadrez em vários tabuleiros. E eles são bons nisso. É, 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 são bons no xadrez. Sim. O problema... O
1: resultado
2: é o, o resultado. Problema, o problema é que, reparem uma coisa, é, é, outro exemplo, a anexação da Crimeia foi um erro de palmatória. Pois. Foi um, um erro, veio destruir. Aquilo foi uma grande bomba que rebentou nas relações internacionais. Mesmo que me venham dizer milhares, o Ocidente, os Estados Unidos fizeram isso na Jugoslávia e eu digo: Olha, as asneiras dos americanos não é necessário repetir. Exatamente, há filmes americanos de Hollywood onde diz: 'Não repita isto em
3: casa'.
2: <risos> Ou seja, não ponha-se a fazer karatê em casa e arrebentar com a mobília toda, porque não vale a pena. Os maus exemplos não servem para repetir, servem para ensinar. O grande problema é que a diplomacia russa parece que funciona segundo o princípio. Ah, vocês fazem isso, nós também vamos fazer.
3: Muito parece bem. Experiência criança mimada.
2: <risos> Exato. Mas depois, depois vem a fatura. E nós estamos a ver que começam a não dar conta do recado. Querem ter uma política e uma diplomacia acima dos meios económicos que têm. Isso é arriscado. Lá vem a
1: utopia e a viver uma ideologia que, na realidade, não é, não é fazível. Exacto. Nós não podemos. Exacto. Para já, porque aquilo que, aquilo que eu queria. Nós já estamos quase. Já, já, já ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas eu ainda não, não queria. Faz por mal. Até às
2: 20h30, podem estar à vontade, porque depois eu tenho uma. Uma conferência às 21 30. Porque
1: o que nós vemos aqui um bocadinho, e, e eu, eu às vezes, eu, como é que costumo referir isto, é a, a história não se repete, os erros repetem-se, mas a, a história não se repete, mas nós vamos, o que nós costumamos ver é uma alternância de movimentos de direita, de esquerda, de direita, de esquerda, e parece que no fundo o mundo é isto. São ideologias e pessoas que defendem essas ideologias que se chocam, e normalmente o aquilo que que nós estamos a ver e principalmente nos dias de hoje é como nós estávamos a falar no início que estas estas ideologias depois são 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 enfrentadas nos terceiros mundos ou seja são estas guerras por procuração onde pagam depois os outros países todos existe isto esta este combate eterno de esquerda direita?
2: Não, isso aí Vendem-nos esse produto da esquerda e direita, embora o prazo de validade já tenha terminado há muito. Compreendo? Já não cheira sei. mal. Já. já cheira mal. Você abre a embalagem e vê que cheira mal. Eu pergunto, eu pergunto, Putin é de esquerda ou de direita?
1: Não sei. Ontem por pois. acaso estávamos a falar isso, eu e o João estávamos a falar Olha, isso um e
2: partido, eu não partido, sei. O um Partido Comunista Português é um partido de esquerda ou de direita? Eu acho que é um partido
1: eletista, elitista, que defende os valores uh, próprios, o seu umbigo e, na, e nada mais. Isso eu estou a ser mas, muito se
2: uma coisa, Mas repara uma coisa, o Partido Comunista Português é um partido extremamente nacionalista. É, e o é, um nacionalismo é não faz parte da, da, da esquerda. Não. É, seria de direita, sim, é, sim, sim. Esquerda e direita. Esquerda e direita, isso aí é para inglês ver. É
3: uma utopia,
2: sim. É, é, não é só utopia... É um esquema que apareceu com a Revolução Francesa, mas que já não funciona. Compreende? Eu, eu prefiro, eu prefiro ter eh, como base, na, na, digamos, eh, da minha forma de pensar e do meu querer político, eu não vou por esquerda e direita. Eu prefiro solidariedade, igualdade de oportunidades, não igualdade no sentido de sermos todos iguais, que uhum. não somos. Igualdade de oportunidades, transparência e forte sociedade civil. Exatamente. exatamente. Mas era
3: um partido político, realmente.
2: É. Mas era um partido político que os da direita diziam que era da esquerda e a esquerda dizia que era da direita. Sim. O problema, o
1: problema é nisto é que nós confundimos um bocadinho, e às vezes é o que parece, um bocadinho a política do futebol. Porque nós assumimos deste crime que somos do Benfica que não podemos mudar até ao final da nossa vida. E isso acontece um bocadinho às vezes em relação aos partidos e eu vejo isso, e digo-vos isso muito seriamente, porquê? Porque eu vejo pelos exemplos dos meus pais. Eu sempre perguntar hoje em dia aos meus pais porquê é que eles continuam a votar no mesmo partido. Eles vão-me dizer a mim, não é pelas ideologias que eles defendem, porque eles já nem sequer seguem a política, mas é porque foi sempre o partido que eles vota votaram. Sim, eu Ou seja, é, é uma eu questão sei. cultural... E, e,
2: e que depois não, há estes, não, é uma, estes... não é uma questão cultural, é uma questão de manipulação cultural.
1: Exatamente, sim, exatamente. Sim. Exatamente. Sandra, não sei se a Sandra tem uma questão qualquer para, para colocar ainda.
3: Sim, força.
2: Se alguém quiser, ainda é algum tempo. Ainda temos oito é minutos. Uma,
1: temos uma só, peço desculpa. É, é o nosso colega Nelson, uh, Nelson Santiago. Está a perguntar o que é porquê que o Dr José foi viver para a Rússia?
2: Ah, eu não fui viver para a Rússia, fui viver para a União Soviética.
3: Para uma grande exato.
2: Eu era um jovem comunista. Era um jovem comunista que queria construir na Terra o paraíso, porque eu antes disso tinha acreditado no, no paraíso depois da morte. Eu andei num seminário. Uh, uh, como o Stalino, que também andou no seminário e depois tornou-se uh, uh, marxista e bombista e etc. Mas, ao contrário do Stalin eu não fui secretário-geral, nem matei ninguém. <risos> <risos> Há essa pequena diferença.
3: <risos> Ainda bem.
2: Uh, mas, isto para dizer que uh, eu sou de uma, de, uma, de uma família de origem muito humilde, filho de pescadores, e, e que não tinha possibilidade de estudar, embora fosse um muito bom aluno, e, e o PCP propôs-me ir estudar para a União Soviética, uh, uh, e eu fui. Fui porque… eu não queria ir para a União Soviética, porque pensei que lá as coisas já estavam tão avançadas, queria ser muito chato. Eu queria ir para Cuba… Uh, uh, para a Bulgária, mas não, o PCP decidiu para a União Soviética, em boa hora decidiram. E pronto, Sim. e lá fui eu, com 18 anos, com uma mala quase vazia, porque ia para o comunismo e no comunismo, no paraíso não é preciso nada.
3: Davam tudo, não é? Pois.
2: Os judeus vão para lá completamente nus, no caixão. Eu ainda levava alguma coisinha, pouco...
1: Agora, que fala nisso de, de, por causa do país, qual é a relação que, eles, que, que a Rússia tem com… a relação à religião? Eu estou eu eu a perguntar isto porque ele, ele, o Putin recentemente inaugurou aquela… uma catedral, se não me engano. Sim, sim, uma, catedral uma
2: coisa... é, é Diz,
1: é Horrível mesmo, mas fizeram um, um, um vídeo e uma propaganda daquilo Uh, e e eu, eu, eu até cheguei a comentar que eu não consigo perceber como é que um homem que manda, que, que mata tanta gente, uh, mesmo no próprio país, pelas políticas que ele, que, ele, que ele defende, como é que ele vai depois, e há uma fotografia que eu odeio, que é ele ao lado do Assad a, meter, uh, a acender uma vela e eu pergunto a que Deus. Uh, e é por isso que eu pergunto que relação é que eles têm, a, 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 a política, não as pessoas, mas a, a, qual é a relação da política com a, a religião na, na Rússia hoje em dia?
2: Olha, uh, em relação ao poder política, eu relembro uma frase muito famosa de um senhor chamado Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. É uma das drogas que se dá ao povo para o povo embrutecer. Eu sou católico, crente. Eu também. Por isso, isto do ópio tem o que se diga. Só fuma quem quer e quem quem quer e quem quer consumir. Não Sim, é obrigatório. Isto para dizer que a religião é utilizada de uma forma. Extremamente ideológica, como uma arma ideológica para atiçar até instintos nas pessoas, isto é que é perigoso quando se utiliza a religião contra o outro. E uma religião, que é no caso da ortodoxa, estou a falar, que é uma religião muito conservadora, ficou congelada em 1917. Que no tempo do comunismo ela era um bocadinho tolerada só em termos de propaganda, mais nada. Exatamente. Hoje, hoje é uma forma de tentar controlar o país e o povo.
1: Ou seja, continua a ser, é, é um instrumento de propaganda, Exato. mais uma vez, é, é aproximar um bocadinho como nós às vezes vemos aproximarem, referir o Islão como, com, aproximar o Islão aos terroristas, é um bocadinho como se utiliza no Ocidente também, e eu vejo isso pelo estudo, porque me interessa o estudo da religião, é, é utilizar, manipular a religião de forma a conseguir levar as massas para, para onde se quer. Eu acho que nós na, todas as igrejas, todas, peço, peço desculpa, todas as, as religiões tem a sua parte política e que essa sim claro. é, é a parte que, claro. que, que é perigosa e é essa parte que, que, que se atiça nestas alturas, porque não acredito que exista nenhuma religião, e eu já estudei praticamente, as, as três maiores estudei-as durante este último, esse último ano, nenhuma claro. delas apregoa aquilo que em, em casos extremos se usa como arma política. Claro. E por isso é, essa, essa era uma outra questão que eu até um dia destes gostava de voltarmos a falar,
2: é porque... Sim, mas eu, queria eu queria aqui dizer uma coisa. Se Vladimir Putin, por acaso, for entornizado quezar, ele pode escrever no seu escudo o seguinte, Deus, Pátria e Autoridade. Pois. Acrescento qualquer semelhança com o real, é pura coincidência. <risos>
1: Eu vi, inclusive, o seu o e seu que era, era uma, uma espécie de, um, de, uma, de, uma, de uma comédia, em que ele dizia que agora já tinha conseguido uh, ser pesar, só lhe faltava agora fazer as, as emendas à, à Bíblia para poder ser, ser Deus agora também, Exato. não é?
2: Exato, isso Exato. É, uma de, é uma questão só de, de fazer mais uma votação nacional.
1: Exatamente, mais e não são precisos os 10 anos até, até como demora para ter um carro, não é? Aquilo é uma questão de
2: meses e nós não, temos... Não é de meses, pode ser, pode ser até de semanas, é uma questão de... <risos> e mesmo com a pandemia, não é? Não... Exatamente, não aí, temos
1: as novas tecnologias. E... já eu queria lhe agradecer imenso. Está na hora de... sabemos que tem agora uma conferência a seguir. Uh, fiquei de coração cheio, devo dizer-lhe, quero voltar a convidá-lo para, para falar connosco. Confesso que estava um bocadinho nervosa no início, porque é uma tarefa gigantesca. Eu admiro bastante e pelo trabalho e por uh, e, e esta conversa ainda me deixou mais uh, mais mais agradável, mais rica e mais agradável. Eu, Fiquei mesmo muito contente com isto. Quero agradecer-lhe fundo do coração a, a si e a vocês todos que nos tiveram este tempo a, aqui, com as questões e isso tudo. E, e quer dizer que vou, vou de coração cheio, a sério. Gostei muito, foi muito produtivo, foi muito proveitoso. Foi, foi muito, muito, muito. Muito obrigada, muito obrigada.
2: Obrigado.
3: Obrigado, obrigado viu? Eu da minha parte também gostaria de agradecer imenso ao José, não vou dizer doutor, senão o José para isso. Quero agradecer imenso e, e faço das palavras da, da Génia as minhas palavras. Quero certamente convidá-lo numa próxima oportunidade que, que o José possa e que, e, que, e que não se importe falar connosco mais um pouquinho, porque soube a pouco. eu soube,
2: soube, foi instante. E, foi instante. e quero quando, agradecer também. Quando quiserem, quando quiserem, Erikson, e vamos ver também outra vez Manaus.
0: Com certeza. <risos> E queria é, agradecer
3: olha, também a
2: toda a, a gente que nos aqui, Eu, se me permitem, eu, 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 eu queria apenas deixar aqui uma, uma digamos, uma, uma sabedoria soviética, como a União <risos> Soviética era um, país, era um país muito fechado e onde a censura era muito forte. Nesses lugares as anedotas são muitas. E além disso, na União Soviética vive um povo, que é particularmente inclinado para as anedotas que são os judeus. Os judeus são aqueles que, em termos de anedotas, são os mais produtivos. E então eu queria vos deixar este dilema. Qual é a diferença entre o capitalismo e o socialismo?
1: Uh. Ah, eu já vi a resposta a isso Eu já vi, eu tenho que ir procurar Mas eu já vi a resposta a isso Eu, eu, eu juro que eu vou procurar E depois eu, eu respondo Exato, não,
2: eu, eu, eu ajudo-vos O capitalismo é a exploração Do homem pelo homem O socialismo é exatamente o contrário
1: Exatamente,
2: exatamente
1: é exatamente. exatamente Ou seja, no fundo isto Vai dar tudo ao mesmo, não é? É uma Exatamente, isto é um ciclozinho Exato muito obrigada, muito obrigada, obrigada
2: Erickson. Obrigada, e até a próxima. E até a eu próxima, queria, Erickson.
0: Eu queria agradecer, não apenas por mim, que foi uma, um momento sem igual, né? é, e esse contato, assim, é, falando por mim esse, e por muitas é, que estão acompanhando agora, mas eu vou chegar lá, é, esse contato justamente com esse testemunho né, que o José Melhazes trouxe, para a gente hoje é, for, for, é, assim eu falando aqui de Manaus né é um contato que a, a gente por essas é, por essa barreira da distância né a gente não tem tanto por mais que a gente tente ainda é, estudar ou, ou pesquisar a respeito né a gente estava falando aqui sobre as barreiras que é a tecnologia que a internet nos traz mas esse testemunho vivente né vivencial que o José trouxe lá da União Soviética, é, é muito legal, eu gostei muito. É, as anedotas, os comentários, excelentes. E eu queria também, é, no caso, além de agradecer, né, hoje foi a primeira vez que eu transmiti também aqui é, via o, as redes sociais para o grupo do Labyrinthia, né? e a gente teve uma participação até meio grande, acho que 76 pessoas participaram, dentre elas agradecer as perguntas do Emanuel do Rafael, e também teve muitas pessoas que compartilharam dessa minha mesma opinião, e eles falam que aqui em Manaus, aqui no Brasil, a gente não tem esse contato, né, dessa experiência vivida, e muitos deles agradeceram, e eu passo aqui, né, esse agradecimento também, com muito lisonjeio um e gratidão ao, ao José Melhazes. Muito obrigado. obrigado.
1: Muito obrigada. É até E boa conferência.
2: Obrigado, obrigada. Obrigada, até Se quiserem.
1: Obrigada, foi o que Obrigada, obrigada. Obrigado,
3: Is a todos.